0: Привет! Меня зовут Алена, и это подкаст «Гадалки не ходи». Мы поговорим с вами о магии, ритуалах и, конечно же, о картах Таро. Адекватно и немного с юмором. Просто, о сложном и непонятном. Ищем истину в последней инстанции. Приятного прослушивания! Если кратко пробежаться по истории происхождения карт Таро то основная версия варианта, который нам сейчас доступен, а это колода 78 карт, появилась в Европе, в Италии, в эпоху Возрождения. Карты Таро возникли на основе игральных карт в конце XIV века. Мусульмане завезли их в Европу, и в ходе этого путешествия карт по Европе в колоде добавились козыри, которые позже назовут старшими арканами, и добавлены они были итальянцами в первой половине XV века. Итак, Тут можно было бы углубиться еще и рассказать, что есть три группы Таро – историческая, оккультная и неоккультная. Но зачем? Мы тут с вами не за историей, а выпуск и так становится очень скучным. Хочу только отметить, что дальше мы пойдем по оккультной ветке, что основные школы – это французская школа и английская. Далее мы будем рассматривать ветку английской школы. И в большой вклад в развитие Таро в Англии оказал Орден Золотой Зари. В образовательной программе Ордена Таро отводилось большое место. В Золотой Заре Таро рассматривалось в первую очередь как система, предназначенная для магических практик, и в меньшей степени как инструмент предсказания. В Золотой Заре существовала внутренняя колода только для членов Ордена, и каждый должен был создать свою колоду по этому образцу. Так возникли две колоды, так называемые классические базовые колоды. Это Таро Смита Уэйта и Таро Тота Алистера Кроули. На базе этих двух колод создаются в данный момент многие другие современные колоды. Но колода Тота является более сложной в освоении и содержит в себе много эзотерических сакральных учений. Новичкам я ее не советую. Многие профессионалы, которые работают с колодой Уэйта, не берутся за кровли, и это нормально. В этой сфере нужно опираться на внутренние ощущения и внутреннюю тягу. Если подробнее говорить о колоде Уэйта, то она была опубликована в 1910 году. Автор колоды Артур Эдвард Уэйт, а художница Памела Колман-Смит. Вместе с выходом колоды была опубликована книга Уэйта, иллюстрированный ключ к Таро, в котором рассматривался символизм арканов и их гадательный смысл. Эту колоду еще часто называют Таро Райдера Уэйта или Таро Райдера Уэйта Смит, так как Уильям Райдер – это первый издатель колоды. Новизна Таро Уэйта состояла в том, что это была первая гадательная колода Таро, которой абсолютно все карты имели иллюстрации. До этого иллюстрации были только в Старших Арканах. На данный момент колода Уэйта является самой популярной в мире. Далее. В 1944 году Алистер Кроули, еще один выходец из «Золотой зари», опубликовал свою колоду Таро Тотто. Кроме того, он написал фундаментальный труд «Книга Тотто», в котором глубоко анализирует символизм своей колоды и высказывает множество совершенно новых идей относительно Таро вообще. Подробно я не буду рассказывать про Таро Тотто, по крайней мере, на данном этапе. Мы рассмотрим только основные отличия Таро Кроули и Таро Уэйта. система Кроули отличается от системы Уэйта. Итак, основные отличия. Кроули ненавидел христианство, поэтому он постарался избежать в своей колоде все те христианские мотивы, которые у Уэйти хоть отбавляй. Колода Уэйта более приближена к церкви, к набожности и к единой вере, нежели колода Тотта. Алистер Кроули попытался замиксовать в своей колоде более разнообразное видение религии и духовного божества в целом, Он использовал буддизм, йогу, кабалу, алхимию, сакральную геометрию, герметизм, египтологию и другие мистерии. Таким образом, колода Тота оказалась наиболее напичкана символикой, чем колода Уэйта, за счет чего она и является сложнее восприятия. Но самое главное, отказавшись от идеи христианства, он вложил туда идею свободы воли человека. Учение Алистера Кроули «Телема» имеет девиз «твори свою волю». Таким образом, посыл у двух этих колод совершенно разный. В Уэйте есть тема божественного вмешательства, божественного промысла. Уделяется особое внимание силам свыше, ведь в христианстве большой акцент делается на воле Господа Бога. А в телеме же человек должен понять свои желания, свою волю, отделить навязанные желания от его истинных и следовать своему пути. Одним предложением. То есть творить именно свою волю, а не жить так, как якобы предначертано Богом. Алистер Кроули был очень прогрессивным человеком. Он видел, куда шагает человечество и делал даже некоторые предсказания на будущее, которые в том числе и вошли в колоду Тотто. Например, он считал патриархат устаревшей системой взглядов и предрекал расцвет матриархата, феминизма. Именно поэтому карты двора в системе Кроули совершенно другие, нежели в Уэйте. В колоде Тота есть принцесса, которая имеет равный титул с принцем. Также есть королева, но нет короля. Да, патриарх убран. Теперь цепочку придворных карт возглавляет матриархат. Женщина правит и доминирует. Еще есть рыцарь, но он лишь рыцарь, а не король. У этих же абсолютно патриархальное видение двора. Если говорить о младших арканах, то там тоже есть свои отличия. Немного отличается динамика развития мастей. С визуальной точки зрения у Кроули отдана дань классики – именно Марселю, даже 8 и 11 аркан поменены местами обратно. Но все же изображения младших арканов отличаются от традиционных старых колод, где на карте изображались лишь знаки масти в определенном количестве. У Кроули чаши, жезлы, мечи и диски размещены в сложном символическом порядке и дополняются символами, имеющими определенный собственный смысл и значение и создающие вместе со знаками масти определенную абстрактную композицию В итоге получилось что-то свое И не французская школа, и не Уэйд Уэйт все же по сравнению с Кроули и Марселем является оракульной колодой В нем есть изображение, содержащее определенный сюжет От которого легко оттолкнуться, и в этом и есть гений Уэйта. С колодой Уэйта легко общаться, она – любимица многих тарологов. На базе классической колоды Таро создано огромное количество авторских. Многие из них действительно хорошие, более адаптивные для современного мира, много тематических, даже есть Таро-котиков. Поподробнее о колодах Таро мы будем говорить в отдельном выпуске. Там рассмотрим самые популярные, комфортные и общительные. Подведем итог. Таро – это символизм. Никакие другие языки, кроме языка-символов, картам неведомы. Символы Уэйта – это архетипы, устойчивые мотивы, что присутствуют в мифах, сказках, легендах, священных текстах, эпосе, искусстве и сновидениях. Они вне времени и не пространства. Они живут в подсознании каждого из нас, как в частице коллективного бессознательного. Карты будто напрямую обращаются к нашему подсознанию. Второй нет случайности. Каждая деталь на карте имеет значение. И если один раз поймете каждую карту и каждый символ, вам не придется заучивать трактовки. Вам не понадобятся никакие пособия. Изучите символизм карт, прочувствуйте их и доверьтесь интуиции. На сегодня все. В следующем выпуске мы поговорим подробнее о структуре Таро Райдера Уэйта и рассмотрим старшие и младшие арканы. Если вы еще не подписаны на мой канал в Телеграме, там вы найдете много чего полезного для себя. И скоро я сделаю анонс отдельного канала по обучению Таро. Ссылка есть в описании.